0: 再你再说一遍呢
1: ？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍
0: 呢？好吧，那我再重新思考一遍。Maze
1: maze 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 Hello， 大家好，我是卡卡
0: 。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到你再说一遍呢。
1: 哎，最近周周好像就是挺有感触的样子，要不你分享一下，就是你最近有遇到什么事情吗
0: ？啊，对对对，就是我那天也是就是在自己的工位上吧，算是，然后呢，那个太阳光就是射进玻璃窗，照在我手指上的时候，我感觉着我自己的手指上的皮肤慢慢升温的那一刻，然后我突然就觉得说，好像外面春光大好，就是生命是一件非常非常美好的事情。我就会觉得很奇怪，好像说就在差不多近几年的这个时间里面，我会越来越觉得拥有阳光是一件非常非常幸福、非常非常让人有一种就是幸福感的事情。那所以呢，今天的话题也是想跟大家交流一下，就是说你曾在哪一些瞬间感受到了生命的美好？
1: 啊，我觉得这是一个很大的话题，就是就像你刚刚说的，就是呃，这种类似于现实事物当中，就是能给到我们的一些这种，就是心里面能体会到的美好，我倒是比较少能感受到你说的那种，就是阳光洒在我身上，然后我心里会特别的觉得幸福的这种感觉，我比较少能体会到。但是我自己倒是，呃，也有时间会觉得，就是生命，我是我是觉得生命力是一件很美好的事情。那这个其实是我这。这个这种感觉可能要追溯到我之前上大学的时候，嗯，然后当时让我感触最深的就是我当时加入了学校的合唱队嘛，然后当时其实也是误打误撞进去的，就最初其实是为了逃避军训，<笑>就那个去<笑>去那边面试的话可以逃半天，可以逃半天军训，所以我就去了，然后就最后就没有想到还是被录取了嘛，然后就因此就是进入了合唱队，然后也因此在那边。耗费了我四年的时光，然后哦、呃，讲一下就为什么这段经历会让我觉得感受到美好。就当时其实合唱队在那个时候是属于学校一个不那么出名的一个社团，就是还是算比较冷门吧。嗯、然后所以那个时候人也比较少，然后但是我们的老师他其实是一个特别厉害的老师，然后他是上海音乐学院的老师。然后他就是每周会来教我们两次，就给我们上两次课嘛。然后那个时候就我们队伍的人特别少，然后因为合唱队他是分声部的，就他有男高、男低、女高、女低嘛。然后当时我们可能各个声部，每个声部可能就有三四个人左右，就基本上只要有两个人请假，那个声部就是需要在那天排练上面就一个人充当一个声部的这<笑>这个样子一个情况。然后但是我们当时就是。不知道为什么，就大家在一起就很开心，然后大家性格也就是非常合得来，然后也是因为唱歌是大家都非常热爱的一件事情嘛，所以就是我们那个时候是排练会从晚上的六点，有时候到忙的时候会从六点一直排到晚上的十一点，然后排完之后就马上赶回宿舍，就马不停蹄的跑跑回宿舍，就是一排就是。五个小时左右，但是就就很辛苦嘛，而且我们是站着排练的，就很累。但是我们我就记得我们那个时候每一次就是排练完，我们从那个排练厅走回宿舍的时候，我们每天晚上永远都是说说笑笑，都特别开心的。就是我感觉那个是我们那一天中虽然是最累，但是也是最快乐的时候。所以我就觉得这种就是一群人围在一起来做。呃，大家都喜欢做的这样一件事情，就做自己热爱的事情的时候，我觉得这个呃也是能够让我感受到生命美好的这种瞬间存在。就我感受到是这种比较真实的这种发生在现实当中的这种事情的美好
0: 。哎，我真的觉得就是其实，因为之之前我们其实没有很多交流嘛，然后最近会越来越发现，好像我们两个。仅仅只是屁跟这一只差，然后就会有很多的不一样、哦，就天差地别。对对对，你好像是就是你没有办法对一些就是抽象的，然后不落地的事情去感受到它的美好的
1: 。对，可能就是比较实在，我就是觉得拿捏在手里面才是才是我我可以感受到的。我现在就是我
0: 有一个室友也是跟你差不多类型的人嘛，然后我那一天也是关于阳光，然后我走在那个就是我们上课回去的路上，我就伸出手，然后看着那个阳光照在我手上，我说这么那天是个那个那天是一个大冬天，我说这阳光晒在我的手上，我感觉好玉贴啊。然后我室友瞪大
1: 眼睛看着我说，你是怎么能在日常生活中说出玉贴这种词？的？哎，如果是我当时在旁边，就是你在说什么？<笑>就是我不要再跟你一起走路，你这个人好奇怪。<笑>那我接下来说
0: ，你可能也要觉得很奇怪。就你说热爱的事情嘛，那其实我是还蛮喜欢看书的。我是真的，嗯，就是很想，就是每当我看书的时候，我都很想，就是如果我对面有一个人，我想跟他举杯，然后说一句。感谢这世界上有文学的那
1: 种感觉。我<笑>说到这里，想插播一个一个小段子、嗯，就是，就你还记得吗？就前两天我不是问你，我说，我说我好久没有刷微博了，然后都都不知道自己发生了什么。嗯、<笑>然后你说，你说我从来不刷微博。<笑>然后，然后我就问你，我说，我说为什么呀？那你平时刷什么？你看什么？就是你通过什么渠道来获得外界的知识呢？然后，然后你就说我平时。<笑>看书，<笑>自己当时真的有震惊到我，看得出来你是真的特别喜欢看书
0: 。对，就是我是那种什么都看那种，就我没有说有一个什么高低高低贵贱之分，因为有些人可能会觉得，哦、呃，你看小说就是一件就是对你没有什么用处的事情，但是我也会就是看非常
1: 多的小说，毫不夸张说我有十年的网文经历。哇塞！哎，对我，我之前其实也小有几年，有那有那么一段时间，但是后来我就觉得，就是像像你说的那种，我也觉得是不是，就是我看这种东西会会，如果被别人发现的话，会觉得就是我我这个人是不是有一点嗯，<笑><笑>我虽然在，其实你好像，所以就是因为世俗的眼光，对对对就是有有有把我影响到
0: ，对你好像是会比较，就相对于我来说更在意，就是周围人的眼光的那种。
1: 嗯，是的吧
0: ？但是就是我会觉得，就是其实小说是让你保持敏感力的一种方式。就其实这个事情还比较早了，是大概今年年初的时候，我看了一本小一本网络小说，然后那里面他说的是关于藏传佛教的一个故事。嗯、呃，然后呢，他是说其中的一个 NPC 吧。他因为受就是那边的邪神的一个影响，然后呢，开始围着一个湖，那湖边很脏，很泥泞，都是泥沙。他开始，嗯、呃，一步一叩首，就是表示他的虔诚嘛。嗯。让我看到那里时候，我真的被打动到了，因为，因为其实我有段时间是很喜欢仓央嘉措的，他有他有一段诗是叫“我磕长头拥抱尘埃”，哇，就是我当时看到，就是看到那个小说描写之后，我才。就突然感觉被打到，我会觉得说，我在这一刻才真正理解了什么叫做磕长头拥抱尘埃。哦，我当时真的就是那种瞬间泪流满面的那种感觉，我就会觉得说，文字是一件多么神奇的事情。就是你其实可能明明它只是一些非常非常简单的表达，但是当你就是你在没有接触到这个事情，以及跟你接触到这个事情之后，你去看它，其实是两个完全就是截然不同的一个反应。我当时就会。再一次想要举杯感 叹， 世界上居然有文学。
1: 对， 我觉得文学就是文字这种形 态， 其实我真的是觉得是完全是必不可少的一种形式。因为你像不是说现在呃当下不是有很多的那种呃比较著名的小说会被翻拍成呃电视 剧， 或者说做成动漫这种 吗？ 但其实永远它都达不到，就是、oh, 呃，你从文字上面阅读出来，它带给你的那种你可以去想象的空间，就是你可以自己去呃用。你的思维去剖析他的文字里面的内容，像电视剧的话，他就会比较直接的，因为他这个是编剧他自己已经理解了，然后他把他理解的东西用一个很直观的一个形式传达给你，然后这个跟这种这种方式，其实跟你自己从那个文字里面去阅读抓取到的东西，真的是完全不同的感觉。是的，
0: 就是为什么，就是我我是第一次就是。我其实是在文字的上面，然后第一次发现说，好像有缺陷，并不是一件非常让人难堪，或者说就是非常不好的事情。因为它其实文字本来就不是一个能够准确去传达你思想的东西，但就是因为这种不准确以及这种模糊，反倒产生了非常多的一些美感吧。嗯，是的，是
1: 的，就距离，怎么说，也不是距离产生美，反正就是如果<笑>就是、哎距离产生，人就是，所以人就是。不，不能喜欢太真实的东西，<笑>就任何任何东西，就是一旦变得真实了，它就不可爱
0: 了。对，哎，你说这个，我就想到、就是，就是就是，我之前有跟一个人人聊过，我说，我说我现在其实有点开始就是爱人类，但不爱具体的人了。哦、oh. ，就是可能也是因为，就是我一直都处于那种比较飘忽的状态，其实是有点不太落地的。我很难对一个具象的，就是我当我看透了他身上所有的缺陷跟优点之后，我还能就是继续喜欢这个人的那种感觉。嗯、然后其实我会觉得好像这是有点惶恐的一件事情，就是你对周围很多的嗯，就是东西你会产生悲悯，但是你唯独没有办法对你身边最近的人去产生一种就是比较嗯高于爱的一种情感，我觉得就是还蛮恐怖
1: 的。对。哎， 对， 我刚好最近我也有在思考一个关于人的问 题， 就 是， 嗯， 呃， 我上次就是因为前两天我是因 为， 呃， 就是要就是到其他城市去工作 嘛， 这个事情跟我妈妈其实展开过一次比较深入的这种沟 通，
0: 嗯， 然后
1: 就当时呃具体怎么说的我就不说 了， 只是说当时因为我妈妈呃就是她(笑)她向我传递给我爸爸的 话， 因为那个时候我正在跟我爸爸冷战。他说：“啊，你爸爸让我跟你说，他说你自己过去要自己做好准备哦。就是你如果遇到什么呃挑战，然后就是被那种什么呃，如果吃亏了、上当了、受骗了，你你要自己承担后果哟。然后什么什么的。然后我就说这些东西，当然我就我都考虑好了。然后我就反向去开导他嘛，我就说嗯、呃、巴拉巴拉说了一大堆，然后就说了一句很很。”很怎么说？哎，就是很老生常谈的一个问题，我就跟他说，<笑>我说人难道因为注定要死就不活了吗？然后就是引，就是由此引出了后面的这些思考嘛。哎，其实就是我，我又我后来又百度了很多，就是人关于这句话的一个解释，其实都解释的比较空泛，其实大家也都不知道，就是感觉他是一个。未解之谜的感觉，就是我们明明知道我们的结局最终是走向灭亡，但是我们还是这么努力的、坚持的活在这个世界上，并且我们想要活得很好，活得很漂亮，就觉得这是一个对很奇妙的事情、嗯。然后后来我想了一下，就我我自己的理解是，呃，我们可能活的并不是说我们从零岁到九十岁、一百岁这样的几十年的时间。可能我们活的更多的是一段体验，他这个体验有点类似于是我们现在在打一个游戏，嗯、就拿我就我我经我经常玩那个王者荣耀嘛，我拿这个来举个例子，就比如说在这个游戏里面、嗯，我有很多次选择的机会，我可以选择我要购买什么英雄，我要选择什么英雄上场，或者说我要给他呃穿戴什么样的铭文，我要让他拥有什么样的能力。然后我的对手是谁？我的对手他又有什么样的能力？他又有什么其他的技能？那这些呃无数种的这种不同的选择，其实都会定制出一个完全不同的人生。那其实我们每个人都是在这样的一个不断的选择的过程当中去探索自己的人生的。虽然这些不同的选择可能会让人生朝着不同的方向去前进，那我们前进的道路。也是充满迷雾的，就是我们永远不知道我们选择的下一步会面临什么样的结果，但是我们仍然有选择和前行的勇气。我觉得这种生机勃勃的勇气，其实也是生命的美好的另一种表现形式，就是我们明明知道结果是怎么样的，但是我们仍然有勇气去选择我们的人生
0: 。我对。我在这，我在这里，我就从你说，就是你爸爸让你妈妈传话，应该是我眼泪都出来了啊？为什么？没有，就是我就是会觉得，好像说，嗯嗯，就是会觉得，就是有牵挂的东西跟，跟就是还就是其实已经是一件还蛮美好的事情了，因为我会想到，就是我其实之前会有跟一个得重度抑郁症的一个哥哥，就是有聊过几次比较深度的，就是聊天嘛。他其实就是我们聊完之后，他当时的状态就是说，他其实已经完全想不到活着的意义是什么了。嗯，就是他跟我说，他跟我聊，就是说他坐在床，嗯、啊，他躺在床上看着那个窗户，他就想往下走。他只要看到任何就是可以让他死亡的话，方、嗯，他就是就是他脑子里面已经没有任何地方，他就只是想就是这么去做。然后他反应过来的时候，可能那个刀就已经架在那个手上、哦、或者怎么样那种感觉。然后呢，他我跟他最后一次聊的时候，他问了我一个问题，他说：“你觉得就是支撑你活下去的，就是精神支柱是什么？”我当时就是其实那个时候我还蛮小的，我没有考虑这么深。然后我当时就是非常照本宣科的，我就说：“我说是爱呀、啊，<笑>我说就是周围人给你的爱啊。”然后他当时那个，他当时真的那个画面，我感觉我能记很久，就是。他盯着我看了很久，就是看我的眼睛。嗯，然后他最后说：“你这样子，你也会抑郁的。”然后我当时真的、啊，我其实是有点被，就是我其实被当时他有点害怕，因为他那个眼睛看着我的时候，我感觉他要看到我心里去了。就是当时的惶恐可能是说我害怕他发现我说的不是实话，只是可能一时脱口而出话。然后现在发现，可能更更多恐惧是说害怕他发现我说的真的就是实话。嗯就我其实我后来就开始，就是更多的去探索自己之后，我会发现好像真的我的精神支柱就是找到爱这个东西，它可以不属于我吧，但它必须要发生在这个世界上的某一个角落上，嗯，就让我觉得这样的这样的东西是真实存在的。因为其实我我其实那段时间我会发现自己是一个还相对于大部分人来说。略显偏执的一个人吧，包括说我对于可能一份真正的爱情的理解是要生死相依、至死方休的那一种。Uh. 嗯，我记得我当时有去看一个展览是，是他他是一个女性艺术家，叫玛丽娜·阿布拉莫维奇。然后她当时那个展览呢是，嗯、呃，她跟她的一另外一个行为艺术家男朋友一起创作，叫做《休止的能量》。然后呢？那那个展览展览就是他们两个，一个人拿着一把弓的那个弓身，另外一个人拉着那根弦绷得很紧，弦上有一根箭，那个箭正就直直的指着那个玛丽娜那个心脏，箭上还淬了毒、嗯。然后两个人就各自向外就是展开，就是可能成一个差不多九十度角的样子。也就是说，他们两个就是在就那在那几分钟里面。他们两个任何一方稍有圣神，就可能马马伊亚就可以当场死在那里。然后呢，就有就有几个收音器分别放在他们两个就是那个嗯脖脖脖梗上吧，然后就会记录就是他们两个越来越粗重那种呼吸声，就响彻在整个那个小空间里面会，而且还会有回声，然后一遍又一遍。我就看着那种感觉之后，我就觉得。就在那一刻，我感受到了爱情。就是我是需要一些非常极端的东西、嗯，然后才能让我感受到那种就是非常热烈的爱的。然后那一刻，其实我自己是还
1: 蛮恐慌的，就是说我怎么会是这样一个人？哎，其实这个我倒是觉得，其实可能并不是说只有你是这样的。其实我我认为，可能大多数人心里面都是很向往这种很。大的爱情呢？因为因为我前段时间刚看到，就是呃，网上有一个那个。很火的一个评论，因为之前不是有段时间就某某一个某一个仙侠剧比较火嘛，然后就因此带出了很多的这种仙侠类题材的爱情故事，就发现好像现在很多的网友都会更加的喜欢这种仙侠类的爱情故事，就是这这类的剧往往会比我们这种现代爱情故事，或者说是呃一些民国时期的这种会更加的呃受到大众的欢迎。其实可能也是大家最后都、嗯、都,都会在梦想当中会有一个对于大情大爱的一个期待吧。我觉得，因为所有很多仙侠剧它都是呃与那个当时那个呃当时那个社会，或也不是说社会，当时那个不能叫社会，但就是他就他们所属的那个仙侠世界当中，他们一定是就是可以呃通过他们的爱情，要么是牺牲他们的爱情，要么是他们爱情的一些呃结晶也好。会让他们那个世界变得更加美好，就是这种大情大爱的东西，好像是很多观众都会比较喜欢的一个东西。就是我喜欢的人，他可以是几百
0: 岁、几千岁，但不能是
1: 不能是几十岁，是吗？<笑>
0: <笑><笑>然后继续啊，我反正就是，其实那段时间就还蛮惶恐的吧。嗯，然后呢，也是花了很多时间去接受自己本来就是这样子。嗯，然后。就是在接受，就是完全放开，就是不想要再纠正自己那一刻，我会觉得好像啊，突然松了一口气这样的感觉，觉就会觉得说好像也没有什么嘛，嗯，那就是人生还是一件就是还蛮蛮快乐的事情
1: 。嗯，对，其实就是每个人生下来就是不同的嘛，嗯、我觉得就是人成熟的标志，其实更多就是他开始逐渐接受自己就是这样的人，嗯，就不要给自己太多的这种限制，比如说。呃，谁是谁谁某某某成功人士，他的一个呃生活习惯是早上五六点钟就起来，先写一篇推文，然后就开始一天的工作，然后每天晚上会去跑步，然后怎么怎么样，然后这种就是<笑>这种成功人士的，有时有有些人他会把这种成功人士的一个呃生活信条也作为自己的，就是觉得说。是不是我做的跟他们一样？我的想法、思维、行为举止都跟他们尽量的去保持一致，那我也可以成为他他那样的人。那其实完全没有必要，就每一个个体都是不同的嘛。那我们就是要坦然接受自己的不同、嗯，那并且不仅仅是说接受自己的不同，更是要欣赏自己与别人不同的这些地方。就是我觉得这个是我们个人最宝贵的东西，反而是
0: 啊，我突然就发现我们两个的偏差是在什么地方。嗯，就是第一个是说，就是我说的关于那个行为艺术事情，想要表达的观点是说，我感觉我是有一些自毁倾向的，就是它不涉及到大情大爱，也不涉及到什么社会大义，我就是单纯的，我需要靠自毁来感受到那种美好，毁灭之美，对，会让我觉得很惶恐，就就好像说，就是你就好像我说的非常的极端一点啊。就好像他们那种有些那种心嗯，那认知障碍人，他是需要可能见到血，他才能感受到这种恐惧的。嗯，他靠平常事情他是感受不到的。就是这种自毁倾向，可能我害怕会让以后的我自己产生一些不好的影响，所以我就是开始难以接受说自己是一个这样的人。那你现在是怎么
1: 看待这个事情的呢？我觉得我就是这样的人啊，<笑>我已经完全接受了，哦、我就是这样的，就是完全接纳自己了，已经就这样有什么不好？
0: 对，但是我会就是可能会用很多的理性去把自己就是一层又一层的套上去，就是其实我觉得我自己还是一个蛮感性人，包括可能看到很多东西，我会就比如说我听到你讲话，我自己就会在这里哭啊或者什么，就是我还是眼泪汪汪对，蛮容易共情的。<笑>但是其实我周围的所有人都说我是一个理性到可怕的人，因为我每次给他们分都是说，哎，你这个事情啊。在我看来，就是一二三四，很容易处理嘛。你快点去吧。那
1: <笑>其实那都是伪装出来的
0: 。对，但就是说，我会觉得说，就是把感性的一面就是表现的太多，其实是会有自我反噬的。所以，那我宁可不表现出来，就大概是这样
1: 。哎，其实这个就跟我们上期聊的那个话题有点像，就是我们不是说，呃，对于就是家里人、父母这种，我们常常是。嗯不太擅长去说出一些感性的话嘛，其实也是在用一种呃其他的形式把自己包裹起来，就不太愿意去对亲近的人表达我们的情感，嗯、这也是一种是不是也是一种自我保护的这种意识？我我觉得是，但是好像这两个有有一点区别，是说。
0: 一个是用理性的方式保护自 己， 另外一个是单纯选择不 说， 因为不说就是完全无解的状态。嗯， 就他起码一个是在输出 的， 一个是完全沉默的。我会觉得好 像， 嗯 (笑) ， 沉默会更加震耳欲聋一点。对， 哎， 你说这 个， 我想到 了， 就是你有看那个 吗？《黑暗荣耀》哦， 看了看了。前段时间很火，然后那个何道英，何道英不是他说吗？就是那个他老婆
1: 问他说你为什么不回我？他说我回了，回了沉默。啊、我看到那个就是网络上很火的一个，<笑>还被截图当做段子，太好笑了。哎，最沉默的力量真的是很强大。那好的，我们说回来今天的主题，<笑>我们又聊天了。<笑>啊，其实说说到今天今天这个主题的话，其实我还有一件事情挺想讲的，也是我。呃，最近正在经历的一个事事情吧，就呃，可能我我最近会越来越觉得，就是生命它的美好所在，其实是在于就是人与人之间的这种呃相互的这种交往。因为我前段时间不是有说过一句话、嗯，就是人的一切烦恼来源于人际关系嘛，就是有一本书里面说的，然后我当时觉得这句话很对。呃，但当然，我现在也觉得这句话很对。但是我觉得，呃，虽然人类的一切烦恼是来源于人际关系，但是我现在认为生命的美好可能同样也寄托于所谓的这种人际关系。因为我近期的话是，呃，有一个感触是，是我最近不是离职了嘛？然后，其实，在前两年毕业之后，其实就呃进入到工作的状态当中之后。我会就是由于工作的一一个快节奏和来自生活的一些多方面的压力，其实就变得很少的，很少真正的去感受生活。我会为了说让自己快速的成长起来，就是我会给自己每天安排特别多的事情，甚至可能我晚上回家，我想看个电视，看个综艺就放松一下的时候，我看的这个过程当中，我也是抱着一定要学习到一些什么的这样的一种心理。比如说，我在选这个综艺的时候。我就不太可能去 选， 呃， 中国新说唱就是这类的一个综 艺， 我就会去看呃奇葩 说， 然后非正式会 谈， 就这类子就是可以让我学习到一些东西的综艺。啊， 因为我是我是那个(笑)时候就会有一种状 态， 是我觉得如果我哪一天哪一个时刻没有在做一件会让我进步的事 情， 感觉都是在浪费自己的最宝贵的这段时间。我所以所 以， 我平常看综艺都是在学 习， 是 吗？ 就是我觉得，我觉得这种情情况也这种这种感觉，这种状态也不太对，因为因为就是在毕业之后，呃，因为各方各方面压力确实蛮大的嘛，会会也会给自己挺多压力。虽然我自己也算是一个比较能看得开的人了，但还是会不经意间给自己施加很多压力。就是也是来，嗯，就是我虽然我们嘴上说着我们不跟别人比，我、嗯、们过好自己的生活就可以了，嗯、但你仍然是有一个好胜心在的，你仍然希望自己可以是好的那个，所以就会一直的努力的让自己去前进，希望自己可以在跟别人同样的时间里面能够学到更多的东西。这两年来一直都处在一种快速的往前奔跑的状态里面。但其实也是我自己可能没有平衡好生活和工作这两个东西，所以我就会在毕业之后就感觉逐渐变得很少能够去感受到生活当中一些美好的瞬间，因为我我记得我之前在大学的时候是。呃，也是跟你现在的这这种呃状态有点像的，就是我也会偶尔也会多愁善感，我会看看就是树上飘零的落叶，<笑>然后我会看着我们那个金黄色的这个枫叶洒满的那个铺满的那个主干道上，我也会就是有感而发呀、啊、什么的。让我现在基本上就不太会去关注这些东西了，然后就是反正就是每天都处于一种很很快节奏的状态当中。
0: 那就是，哎，你说这个，其实我我有点想说的，就是，嗯、呃，你会因为就是在某一个瞬间感觉到自己好像感知不到这些东西，你会觉得惶恐吗
1: ？你并不会，因为他是因为你当时正处在一种快节奏的生活当中嘛，所以你不会有时间去想到你没有感知到这些东西，你根本就不会有这个反思的过程，就你不会反映到你没有感受到这个。所以，我现在是属于后知后觉嘛，因为我在离职了之后，我就去，呃，我做了很多事情，因为就闲下来了嘛，所以我就给又给自己安排了很多事情，然后就包括我们现在做播客也是，然后包括我，呃，从从上个月开始有在，呃，约外面的人一起就是出来拍照，想发展这个摄影这个副副业嘛，所以也因此认识了不同生活状态下的很多的人。然后我也会去到一些平时周末我可能并不会去的地方，因为要拍照嘛，所以我就去了很多地方，认识了很多人。然后包括也是我，因为闲下来之后，我也有时间去跟我呃大学时期、高中时期的好朋友去聊天，然后去聊一下他们各自的一个状态是怎么样的，他们的内心的一些呃打算啊，一些未来的规划呀、啊、等等。然后包括我前两天也跟我就是前任领导。就这个领导是我大学毕业之后的第一个领导，我非常喜欢他。就他是一个对自我规划非常清晰的一个人，并且他的业务能力真的超强，所以我就当时有一点困惑嘛，然后所以我就找他聊天，然后也是聊了差不多快就是聊了一整个下午这个样子，所以就是跟他聊天就是也解决了我目前所遇到的一些疑惑，然后包括我自己对未来的规划，对我自己现阶段的一个打算。就是都有一个比较清醒的认识，所以我就是跟他们就是在这种人与人之间的这种交往过程当中，呃，我反而就是体会到了我们说的这种生命的美好。因为我之前不是有一本书叫那个《乌合之众》嘛、嗯，对，就叫《乌合之众》，好像对,对，然后就说，呃，人他是说人是没有办法作为独立的个体而存在的，就我们必须要融入到集体当中。那我觉得就是其实。我们融入集体当中，就是一定会跟不同的人打交道，而我们在跟不同的人发生交集之后，也一定会产生不一样的结果。那我现在会觉得说，呃，通过我跟这么多人呃交往之后的一个感觉，我会觉得，呃，这种不同的交集产生的不同的结果带来的结果的这种无法预测性，正是生命的美好所在，就是。因为生命它最可贵的地方就是它的，呃，它本身具有一种神秘性。像我们刚刚说的，就是我们知道我们要死，但是我们仍然想要活着。那至于我们以什么样的方式去活，这个是由我们每个人不同的选择来造就的。那这种它其实也是带着一种神秘感的，也是我们刚刚说到的那种，呃，朦胧之美吧。我觉得
0: 。哎，那你就是哎，我很想问啊，就是说。你会有觉得说，可能自己以前的安排，他好像大多都是一个
1: 就是自我摄入的过程，但是少了一些就是可能自我探索的过程嘛？嗯，对，现在想起来的话，确实是缺乏了一块，所以我嗯也是想。改正自己就，就因为我之前是那种，就是因为白天工作很忙嘛，然后经常也会加班什么的，然后到家里的之后，我就很少跟我的朋友或者说是我的爸爸妈妈联系了。就我跟我朋友的聊天，聊天的这个频次可能就仅限于就是周末的时候，或者就可就就可能一周一次这样子，就少了很多就是跟他们实时,时交流的这种机会。但是我当时不觉得有什么。
0: 嗯，因为我刚刚就是全程听下来，会觉得好像，呃，当然只是我个人的感觉，因为我是那种不管再忙，嗯、我都会都会就是在一天中留一个时间，就是可能是半小时或者是二十多分钟，留这么一个时间让自己去思考自己的一个过程吧。嗯、所以你当时你说太，你说你太忙了，忙到没有办法去注意到那种改变的时候，其实我是。稍微有一点诧异的 吧， 嗯， 因为因为就是我我我很清楚的 是， 我今年年初的时候跟我朋友去看《深 海》， 嗯， 我不知道你有没有 看， 我没有看过。那就是他写的 是， 他写的 是， 嗯， 就是关于一个抑郁症的小孩他看就是他幻想的一 切， 然后。我去，因为我当时去看之前，就是网上都是一半骂一半夸赞那种，可能骂那些就是他们体会不到自己没有抑郁症，然后夸那些就是能够体会到的那些人。嗯、然后我看完之后，我会很清晰的感受到，我好像是没有办法去感同身受的。我那一刻其实是很惶恐的，因为我会觉得我的那种感知力在减弱。其、就、实、是、我也有哭，然后我也有，就是说感受他那种无奈，然后他的那种挣扎，但是我会觉得好像少了一些特别重要的东西，那是我感受不到的。然后我那天花了差不多嗯、呃、二三十分钟，我就在那里，我就坐在那里，就是硬想，你知道吗？硬让自己感受。对对对。然后我突然发现说，好像不对，就是。我就开始惶恐，就是好像我确实就是这方面的感知力开始减弱，可能也是因为就是像你一样，就是工作的原因、嗯。我就开始，其实我是开始很少会去琢磨一些，嗯、呃，人际关系啊，或者说是去琢磨一些可能就是那种遣词造句啊什么之类的。所以那一刻我还对对，就是感觉就那种感觉，就感觉天崩
1: 地裂了。是的。就是我们白天嘛，就是白天的时候，我们都是在脚踏实地的做一些实事儿，<笑>就干实事儿，但<笑>是就忽略了自己内心的那一部分，<笑>就内心也。所以他们就是我，我听到就是有有人说，就是呃，每个人每天还是要给自己留十五到三十分钟的这样的一个冥想的时间是很重要的。
0: 对，但是冥想这个东西，其实我觉得十五到半小时，好像你很，就是你一般一个正常人来说，好像很难做到深度的冥想。其实包括我自己也是这样的、嗯，我只能就是尽量让自己的精力集中在呼吸上面。嗯，但是如果你说你要完全进入到一个精神非常集中的状态，好像是一件不太可能的事情。所以我也是就是蛮纠结
1: 这一点的，就是说你还到底要不要做冥想？我觉得，呃，不管是不是,是不是冥想这种形式，其实或者说是写日记也好，或者说是我就是通过朋友圈我编辑一小段文字也好，如果能够坚持每天去做的话，其实我觉得都是一个好习惯啦。不管它的形式是什么，它的时间用了多久，但它其实至少，呃，是对我们今天这一天我们发生的一切，我们今天的内心的这种感触是一种收拾和整理吧。我觉得不管怎么说，都是一件好的事情。也对，因为现在的人，说实话，嗯、呃，你像正常来说的话，六点钟下班到家七点钟左右，然后吃饭、洗碗、刷牙、洗脸，这种这些东西搞完之后，<笑>其实差不多就九十点钟了嘛。然后还包括可能家里面有小孩儿这种啊，可能就呃会更晚一点。那其实，哦、呃，在工作中的人的话，其实真的是很难去抽出那么多的时间去整理自己的心情。所以就是，如果没有这个习惯的人，觉得就可以是每天就是写一小段文字，这样可能也就十来分钟的时间。我觉得这是就会这样，在初期会是一个比较好坚持下去的一个动作
0: 。这样，哎，因为嗯，但是我感觉这么说有点不好，就是因为我自己其实是有记日记的习惯，包括我也是有跟别笔友写信的嘛。我感觉就是我还是花了蛮多的时间去进行一些就是。嗯，稍微来说显得深度一点的思索吧，所以嗯，我会觉得说好像冥想这
1: 个事情，它对我的效益好像没有之前那么高了、嗯。你这个就属于就是进阶版的这种，进阶版的内心探索。对于我来说，因为我之前没有这样的习惯嘛，所以我会觉得我需要这样的一个习惯来帮助我整理我自己的呃这种心理上的变化。对， 那其实总结起来就是 说，
0: 让我们感觉到自己存在的一切东 西， 其实都会让我们感觉到生命的美好吧。嗯， 是的。就其实包括死亡这件事 情， 当你感觉到它存在那一 刻， 当你感觉到它不断的向你逼近的那一 刻， 其实你就已经发现了生的意义了。那么这期的节
1: 目就到这里结束啦。好， 拜 拜， 拜拜。